0: Jag vägen hem. Om fotboll, musik, serier och politik. Med Jönsson, punkikon, Geis och rejält vänster. Och Rotenberg, musiknörd, IF på Göteborg och höger på riktigt.
1: Välkommen till vägen
0: hem. Gick det bra att komma upp idag?
2: Nej, det gjorde det inte. Ja, det var bara två minuter sen. Ja, grejen är att det här med att träffas mitt på dagen så här när andra människor äter lunch, det är för tidigt för mig. Aha. Ja, så ja. är det ju när man är egenföretagare och du styr sin egen vardag. Då mm -hmm. blir det ju att man, man jobbar över varje kväll och så blir det ju svårt då att komma tillbaka till de här vanliga kontorstiderna. Så det är främst de egenföretagare du ser dig? Ja, i, idag är det nog det. Aha. Faktiskt, det, det får man nog säga. Det var ju alltså det här med att, att egentligen är det ju så ska man ju inte gå upp uh, i, när, när, för att en klocka ringer eller för att tuppen gav. Utan alltså, så som jag ser det, jag ser det som den gamla punktsångaren Stry Terrarie som var med i Bagrön. Mm. Han sa till mig en gång att när, när de skulle komma upp till Göteborg och spela. Eh, ja, du vet att ja, men soundcheck, ja, men det går nog bra fast på skonska då. Ja, eh, vid klockan fyra någon gång för att du vet, jag går aldrig jag har aldrig hela mitt liv gått upp till en veckaklocka utan jag går upp när jag vaknar. Mm. Och, 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 och äter
0: när man är hungrig. Och... Ja, ungefär så. Ja. Eh, och, och det, det var ju ja. ja. Men det, det här med det här med att vakna sent och vända på dygnet det är ju liksom klassisk rock'n'roll det finns ja. ju hur många som helst som, som lever efter den devisen, eller framförallt vill ge en bild av att de lever efter den devisen ja. mm. men det, du ser det som egen egenföretagare, därför ja, som vaknar du eh, sent på förmiddagen istället för att vara rocksångare och nej, jag gör det inte för, för att jag
2: är egen företagare utan för att det blir så. Och ja. jag ser ju mig som en rockartist också faktiskt. Det blir som det, det blir. Och Ja.
0: Mm. Okej. Okay. Ja. Författare, Men. Eh, journalist. Jag tänker ju på just det här med, med rockmyten. Att vara uppe och sudda på nätterna och strunta i soluppgång och sånt där. Mm. Det, fin det finns ju de som fortfarande lever det här livet av de gamla klassikerna. Richie Blackmore ja. från Deep Purple. Mm. Han går ju aldrig upp före klockan 12 på dagen. Nej. Eh, äter frukost någon gång vid två, tre snåret. Och eh, ja, lever hela natten igenom. Han fyller 79 år snart. Mm. Ja, det är ju ganska fantastiskt att ens gamla idoler håller på nu att passera 80-sträcket.
2: Ja, men jag tänker att det kan ju också vara att på natten får man ju vara fri. Ah. det är ju ingen ah. som ringer eller, eller stöter på en och säger men du, uh, gör det då utan att då får man ju vara fred så att det, är, det, det mm. är också så att det är då inspirationen kommer va när man får vara
0: ensam mm. en annan gammal klassisk rockhjälte det var ju från uh, basisten i Yes Chris Squire mm. han kallade sig för Fish uh, för han, um, han låg alltid i badkaret flera timmar på eftermiddagen och det var ju på den tiden när banden liksom, de, de hyrde en lägenhet och alla bodde där. Så att det fanns ju ingen som kom in i badrummet på tre timmar när Chris Squire skulle på eftermiddagen då ta sitt morgondopp. Och sen kom han ju aldrig tidigare än två timmar för sent till något rep. Nej. Äh, men det, det lever och myten. J -j Jan ja. Guillo däremot, han är ju tvärtom. Han går upp och skriver klockan sex på morgonen och slutar klockan tio. han är väl å andra sidan så långt ifrån rockhjälten man kan komma. Nej det tror jag inte
2: Jag menar någonstans har Johan ändå Levt ett rock'n'rollliv Alltså hur man nu definierar ja. rockliv Jag vet inte Nej. Det är inte speciellt rebelliskt Rock'n'rollen
0: har ju funnits i ja. 70-80 Viktigt att odla myten i alla fall Ja, nu ska vi gå på någonting som vi kallar Uppsnappat Och då är vi ju faktiskt inne på
2: temat redan. Det är ju det här med rockmusiken. Och alla vi, vi rockers är ju idag ganska gamla. Och en, en tacksam målgrupp om man gör ut böcker. Den här, I år i höst har det ju kommit fyra nya rockböcker. Okay. En heter Nybörjat hur livet ut. Det är med Bob Hund- ett skåneband, jag tror de är från Lund. Uh, ja. Och uh, Sprillans färsk, och den ska jag verkligen läsa, verkar väldigt intressant. Det handlar om demokrati och band. Mm -hmm. uh, det, det är ett citat här då. Alla beslut blir långsamma, ingen får sin vilja igenom och
0: alla är missnöjda hela jävla tiden. Det låter precis som attentat. Ja, men det är ju precis så demokrati fungerar. Ja. Och lagstiftning, det går jättelångsamt ja. och det är för att säkra processen. Exakt. Ja.
2: En annan som har, som har kommit, uh, Råpunkt, the, uh, the Birth of Swedish Hardcore 81-89- en man som heter David Andersson som har skrivit, de gjorde den 2000X i höstas, den är slutsåld. Uh -huh. jag tänkte köpa in den till men det gick ju inte, den var slut okay. det handlar alltså om den andra punkvågen i mm. Sverige, den som var lite hårdare och tuffare, sen har vi en bok som heter eh, Stockholms pärlor eh, om den första punkvågen i Stockholm alltså foton från Stockholms uh -huh. punktsyn 77-87 av en fotograf som heter Hatte Stevenius. Det har varit en utställning först på Stadsmuseet i Stockholm. Och det har också blivit en bok då. Med fantastiska bilder på Ebba Grönkors, MB, Grisen skriker, Tanstrul. Mm. Och, och alla de där första på puckvågan. Sen eh, det fjärde exemplet. Eh, eller den fjärde boken som har kommit eh, nu i vinter. Vadling, My Head is a Crowded Room med en författare som heter Lars Understrand. Det var den som var relis på serien. Det var det, ja. Ja. En fantastisk bok. Och man brukar ofta säga TEG-sten som en klyscha. Men mm. det här är. Jag, jag vägde den hemma. 1,8 kilo! Mm. Över 500 sidor. Uh, och Vadling, var för den som inte vet. Uh, en punkmusiker som blev folklig här i Sverige och ja, sjung visor i slutet och mm. var med i allskön sammanhang. Men han var ju inte bara bassist, gitarrist, sångare utan han, han målade hela livet. Mm. Alltså, han är ett, var ett unikum, Fredrik Wadling, för han dog ju för några år sedan.
0: Och han var väl också, gick inte upp så sådär jättetider på morgnarna
2: Nej, det Nej. gjorde han inte. Och mm. han bodde i en lägenhet
0: i Haga. Mm. Och, och där var
2: det att alla persienner var alltid mm. neddragna. Och där satt han och tittade på skräckfilmer hela tiden. Men jag ska bara komma kort till den här boken. Mm. Det är alltså hans målningar och teckningar och skisser. Och det är över 500 stycken. Okay. Valsinnigt det ger en inspiration och så Lars Sundstrand mm. mm. är en av Sveriges bästa fotografer i modern tid mm. som har fotograferat mycket punkmusik
0: eh, Men och, Vadling hade ju, han hade ju ett annat intresse och det var ju luftivärsskytte Det har jag hört. inomhus, i lägenhet Jaha, ja. var det han verkligen? Ja, det, okay. jag läste en intervju en gång med honom och han, ja, det var en sån där till Aha. vid sidan som skulle stå fritidsintresse luftgevärsskytte inomhus i lägenhet mm.
2: det, ja, jag det är ganska tror att rätt. han bara hittar på det ja. Ja, skräckserier vet ju ja. att han var, hur som helst ja. mitt uppsnappat är att det vimlar rockböcker för män
0: och kvinnor som är 60 plus ha. och 2024 då får vi hoppas på att det nu kommer ytterligare den här skaran, vilken bok vill du se helst, nu får du inte säga den, den som är på gång vilken bok jag vill helst se. Ja. Uh,
2: Okej, okay, vi funderar på ja, det till nästa, jag, nästa avsnitt. Jag vet ju vilken bok ja. jag helst vill se, men jag kan inte säga Nej. det tyvärr.
0: Du, uh, nu, uh, jag har också snappat upp här. Det är ju lustigt här. Vi, att vi, vi stämmer ju inte av innan vi kör de här programmen. Jag ligger ju äckligt nära dig i, i tema här. Mm. Det är att jag, jag börjar rensa i bokhyllan hemma. Och började titta på vad är det man kan plocka bort och vad är det som inte är relevant längre. Och så började jag kika på den här mat- och dryckeshyllan som jag har. Och plockade fram då ölguiden från 1989. Skriven av Michael Jackson. Har du sett den någon gång? Nej, aldrig. Jag tog med den här. Han gjorde ju en sån här riktig ölbibel som hette Allvärldens öl. Där han gick igenom olika typer av öl och vad som var ipa och vad som är lager och hur mycket ipa. de hade på lager och så och sen kommer uppföljan där han då går igenom land för land och tar upp deras speciella öl och det här är ju alltså drygt 30 år sedan nu ska vi se, var, var har vi Sverige här? Ehm, och jag, när jag läser då de här län, landbeskrivningarna så inser jag hur tiden har sprungit iväg i med öl mm. alltså här står det att i Sverige finns det nio ölbryggerier Nio ölbryggerier. Och det var Spendrup som var det lite aggressiva alternativet till Prips och Falkon. Hur många ölbryggerier finns det i Sverige idag? Förmodligen 1009. Ja, det finns ju nio bara på Hissingen tror jag. Ja. Bara
2: Vega-bryggeriet ska attentat på till våren. Mm.
0: Och går man igenom här att vad det är för öl som sticker ut som man lyfter upp extra, särskilt som så där riktigt fina svenska öl. Då är det Spendrups Old Gold och Prips Royal. Ja, jag minns uh, Old Gold. Ja. Royal minns
2: jag nog inte. Nä, och
0: det, den var ju lite dyrare så den hade man ju inte riktigt råd med att dricka varje, varje gång man gick och handlade. Men <laughs> det är fantastiskt. Och då, då börjar jag bläddra vidare i bokhyllan här. Vad är det mer för grejer som är omoderna? Kokböcker. Alltså mat är ju någonting som faktiskt är väldigt, väldigt trendkänsligt. Här har jag, plockar jag fram... Johannas hemligheter. En kokbok för alla fem sinnena. Men vad är det på omslaget? Ja, det är en uh, duk och så är det, uh, en glas vin. Och så står det då med uh, servetter som är broderade med Leif Mannström, Johanna och Christer Santesson, Johanna. Det var ju de som drev den här första riktiga lyxkrogen. Det var ju ett jättesfut omslag. Ja. Och där har Men Manström, han är ja, ja, han är kvar. Han är på tapeten. Men när man tittar de här, uh, med de här, på de här recepten Liksom, soppa på fjällripa och mörklor. Kall avokadosoppa med löjrum. Ja, Recepten, är, titlarna är väl ganska okej. Okay. Men det är liksom. Det är inte sånt som man skriver kokböcker om idag och när man Nej. går in och tittar här så är de beskrivningarna är extremt avancerade men jag förstår inte, vad är det
2: man skriver alltså jag är helt ointresserad av sånt idag är det är väldigt
0: det? mycket trender och det är experimentellt det här var allt annat än experimentellt, det här var fine dining, fine cooking okay. och det var sådana kokböcker var på den tiden en annan bok som är, blir omodern väldigt fort det är den här Guinness Book of Records den här är från 1976 och det är jättekul att läsa den. Men det finns ju inte ett enda rekord i den här som är relevant idag. Det Är du säker på det? Jag är inte helt säker på det, men jag är ganska säker på det. Okay, vi, vi Ta kan... ett random ja, där. Ja, men då tar vi en. Brickworks. The largest brickworks in the world is the London brick company plant in Stuart Bedfordshire. Och de brickade till 17 miljoner per vecka- 17 miljoner tegelstenar per vecka. Vad gjorde de med dem? Ja, de byggde hus. Jaha. Och sen gjorde de böcker också- som vägde, de vägde, den tegelsten vägde ju 1,8 kilo ja, så, så de med. sålde ju det som jag förstår. ja förstår är det mm. jag men förstår finns ju, finns ju nästan inte ett enda rekord men den sista
2: boken du där den känner jag igen den härifrån
0: Guinness fotbollsbok ja. den, den är så den, sönderbläddrad den har, ja, är helt underbar ja. och här
2: står det ju och, det är ju säkert guys med på många ställen ja, Bob och, och inte alltid är med.
0: positiva här är det ju sådana här rekord som eh, brödrapar som spelat fläst regniga 0-0 matcher på bortaplan i rad mm. den typen av rekord alltså det, det är helt magiskt bra min spaning det, eller uppsnappat, det är att böcker blir omoderna fortare än man tror och eh, jag kommer att rensa ut ganska mycket i min bokhylla och det behöver man göra ganska ofta du får gärna ofta.
2: återkomma till det, för jag har mm. ett helvete med just det där, mm. att rensa
0: ut mm. hur mycket än rensar ut mm. så rensar jag in igen ja, så på så ett annat den. sätt, ja men utrensningen pågår, och nu ska vi gå över till dagens första tema.
2: Nedmonteringen av välfärden vill jag prata om. Och det var ju otippat. Ja, jag Oj. vill då, jag ska nämna några siffror. Uh, hur nedmonteringen av välfärden i Sverige har pågått sedan 90-talet. Och jag vill landa i min personliga erfarenhet från sjukvården förra året då när jag blev väldigt sjuk alldeles innan att en skulle åka på turné. Mm. Uh, så jag, om jag tappar bort mig, Has, i alla siffror så får du hjälpa mig framåt mot uh, ja, eh, Jag har ju en massa andra siffror så att det är, ja. är
0: jo, jo. Ah. Uh, Har du förberett dig? jag nej, 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 ha vi har alltid en massa siffror att ja, men... okay. uh,
2: Mellan 1995 och 2021 minskade offentliga sektorns utgifter från 63, 63 av BNP till 49,5 Det innebär att Sverige satsar 800 miljarder mindre per år på välfärden. Sen har man också då under sen 90-talet sänkt skatteinkomsterna från 49,8 av BNP 1990 till 41,4 procent 2022. Det innebär att vi tar hem 500 miljarder kronor mindre eh, i skatteintäkter per år. Och det är ju på grund av att man har sänkt skatter på, på alla möjliga sätt och vis. Det, och, och I förlängningen av detta då, när du tittar på...
0: Ska vi se vad ja, nu har du en massa siffror av... som du bläddrar i. Det är nästan alltså, så när... jag skulle passa på att ställa någon frågorna, Men nej, det går men jag, ju inte när nej, du håller på att alltså, Du får prata
2: färdigt. Då landar vi i, eh, på Salgrenska. Som nästa år ska lägga... 2 000 personer måste sluta där. Och jag Under 2024? Ja, och då, då var det 17 000 anställda totalt. Mm. Och... Uh, inflationen har varit uh, det sista året nu hittar jag inte de papperna men det är mm. ungefär 8% uh, man har då fått uh, till uh, sjukvård och skolor och sånt 1% mer än förra året och jag ser det som en nedmontering av förskolor, skolor sjukvård, kultur allt och det som är så det är så tragiskt för att man de här människorna slutar på de här arbetena man får göra dubbelt jobb folk får vänta mm. den här vårdgarantin hålls inte och som jag sa, där jag vill landa mm. är att när jag blir rejält sjuk mm. och, och först vill de ju inte veta av mig när min sambor ringer in och säger att han kan inte andas längre Mats um, då till slut så tar ju hon en taxi med mig till Östra och de tar in mig och jag har blodförgiftning mm. uh, och jag har lunginflammation och jag kan jag kan fan inte andas jag kommer inte ihåg det här själv mm. Två månader senare vaknar jag, väger liksom 25 kilo mindre. De, alltså jag kan inte gå, jag kan inte röra mig, jag kan inte göra någonting. Mm. Sen är jag kvar på Östra i nästan två månader till. Jag är alltså fyra månader i svensk sjukvård. och Min erfarenhet från, från Östra sjukhuset är ju att de tar alltså hand om mig på ett fantastiskt bra sätt även om det är en jävla omsättning på läkare. Mm. Så sköterskorna är ju helt grymma och peppar mig som mår dåligt eh, och, och jag kommer på fötter igen och så snart jag liksom börjar återhämta mig så skickar de mig till ett korttidsboende, för då har de inte plats för mig längre. Och det är här på kortlitsboendet eh, man märker det här med personalbrist det finns alltså Varje natt är vi 16 stycken på min avdelning Och det är 16 stycken på våningen under
0: I, i patienter
2: eller Patient, personal. Patienter mm. Det är en personal på natten mm. På dagen är det tre eller fyra personal Och då ska de också laga mat Till oss och sånt va mm. Så att när jag ringer på den här Röda knappen Och vill äh, Gå på toaletten Eller något annat första gången jag är där då är det ju ingen som reagerar och det tar 10, 15, 20 minuter och till slut så är, har, har de en sån här komradio inne på mitt rum va? och eh, ja, men Mats du får fan sluta nu hålla på och ringa på den där knappen. För vi har möte nu. Och det måste du fatta att då kan du fan inte ringa.
0: Och det fick du höra när du ville ha hjälp? Ja, ha. det fick jag höra. Mm.
2: Eh, och Sen fortsatte detta. Jag kom in på en fredag. Mm. Och jag kände fan, är det någon som ser när jag finns? Ett? Och då kan jag alltså inte röra mig nästan. Mm. Jag, jag sitter i rullstol. Eh, och jag kan till nöts gå några steg med en rullator. Och, och, och jag, jag kan ju inte ringa heller För jag orkar inte lyfta armarna För att komma åt min mobil Så jag kan inte ringa mm. hjälp utifrån Men på något sätt till slut Får jag tag på min sambo mm. Hon ringer dit till dem Och säger, men där ligger Mats Han ligger till två och en halv timme nu Nu får ni fan ta hand om honom Och då kommer hon ju den här äh, Damen in och säger Jaha, du har ringt och skvallrat ut på måndagen så säger jag till någon av personalen, när de för en gång skulle in hos mig, jag vill tala med den chef. vad varför det? Och så håller jag på och till slut får jag prata med chefen och så säger jag, ja, ah, detta har hänt. Mm. De har, jag, jag fick vänta ah, tre timmar där. Det, 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 det. Det stämmer inte, det kan inte stämma. Jo, det gör det visst det. Och då hade jag en kompis där också mm. som... Hjälpte mig att stötta mig. Och, och Jag ska gå in i loggen och kolla Mats. Och så kommer tillbaka sen efter en timme eller två. Det stämmer. Mm. Jag ber om ursäkt. Mm. Uh, det här ska aldrig hända igen. Händer det igen då? Ja det gjorde det. Ja. Men det hände mycket mindre. Mm. Och det är så här att. Jag blev ju särbehandlad efter det. Eftersom jag kunde tala för mig. Jag hade mycket mm. kompisar som var där. Så att jag var guldkillen. Jag, kom, jag fick alltid maten först. De andra märkte ju det som var alltså, intagnaheten, inte med de som bodde där. Mm. Och jag sa det: Nej, men du, du behöver inte ge mig maten först. Du kan ge, hon satt före mig här, hon mm. kan ta maten. För då, då vet de att den här mannen har kraft att, mm. att, att protestera så att det hörs utanför. Och di, dit jag vill komma mm. med detta är det. hur kan vi ha hamnat här mm. hur kan det bli så här mm. och nu ska jag inte falla i den fällan och säga att det är privat och det är, mm. är offentligt för min mamma sitter på på, på långvården på ett äldreboende och, och det är lika illa i det kommunala mm. det är fruktansvärt att vi kan göra så mot de gamla
0: människorna här har ja. du då blandat eller du har tagit upp två perspektiv ja, dels var det ja. de här siffrorna Mm -hmm. uh, och sen var det en personlig betraktelse. Och den personliga betraktelsen kan ju varken jag eller någon annan invända emot. Utan det är ju din upplevelse. Och då är frågan, är det en, är det typiskt för hur det fungerar? Eller hade du väldigt otur just där och då? Uh, ja, och du verkar ha din bild klar av att det är ett systemproblem det här. Det här är ett systemproblem med ja. tanke på att. Och det var inte så innan, för 30 år sedan. Det kan jag ju naturligtvis inte bevisa.
2: Nej. Men eh, min mamma, hon har suttit på på i tre, två, tre år dement. Eh, de blir behandlade som djur. Vi har klagat, de blandar deras, de, de tvättar inte deras kläder. Det är bajsfläckar överallt. Det är, det är mm. fruktansvärt. Mm. Och, och, och jag tänker, de här stackars människorna som ändå har slitit, i en klyscha, men de har ändå slitit ihop till våran välfärd. I det här tacken ska vi inte kunna ta hand om dem. Och det är ett systemfel, och jag är inte man att tala om för vad systemfelet är. Men på no någonstans så är det ju mm. så att politikerna eh, jobbar hellre med att sänka bensinpriser och... Uh, rut och rotavdrag och såna här mm. grejer istället för att satsa på välfärden och satsa på mm. bostäder utan på något
0: sätt och det är inte bara den borgerliga regeringen Då får jag göra en reflektion på det här och då går jag på de här med siffrorna som du tog ja. i början ja. för det är mycket, jag, kan, jag kan inte gå in och säga att nej det där har du inte upplevt eller så, nej. jag har ingen anledning göra mm. det heller det är din upplevelse men nu säger du att BNP gick ner eller det, var, det var någonting som hade gått ner från 63 till 49 procent. Jo, det var den offentliga sektorn. Mm. Ja. Gick ner från 63 till 49 procent och det var mellan åren... 95 till 21. Ja. Och det var ju på den tiden när den offentliga sektorn var större än vad den privata var. Det vill säga att man, den kostade mer än vad den privata skattepengarna in genererade. Och det var ju den stora omläggningen som gjordes då på 90-talets skatteomläggning som var en bred politisk överenskommelse. Och då kan man säga, okej, okay, då blev det, gick det ner ett antal procentenheter där. Men man måste ju också tänka på en sak. Och det är ju det här också, hur mycket ökade BNP under den här tiden? Och när man sänkte skattetrycket från 48% procent till drygt 41%, procent, fortfarande en av världens absolut högsta skattetryck i icke diktaturer. Så har ju också BNP ökat. Det var fler som betalade skatt så att det kom trots att man sänker skatten så kommer det in mer pengar. Och då, då har jag lite svårt att kalla det att det är en slakt av välfärden eller en nedmontering av den. Dit jag vill komma Hans, det är mm.
2: att inte fanska Solgren ska behöva dra ner på 2000 personal. Du ser ju hur de protesterar, de som jobbar där och så. Och jag vet, det finns säkert mycket byråkrati och det är mycket onödigt och så. Men någonstans kan du slakta längre. Vi måste börja ta hand om välfärden igen i det här landet. Jag får
0: se det här som en partsinlaga från eh, ditt vänstra perspektiv. Uh, och Nej, sen är, det, är sen, Men vad neutral. jag tycker man ska göra som en balans i det här, mm. det är också att titta på inte bara hur mycket pengar man sätter in, det är också vad är det man får ut av det. Kan man effektivisera? Vad är det som är kvalitet i vården? Och jag skulle nog våga säga faktiskt utan att vara expert på området. Men att vården har en bra mycket högre kvalitet idag än vad den hade för 30 år sedan. Så mycket som har förfinats både i apparatur, medicinteknik men också kunskap. Det är modernare utbildade människor idag som är uppdaterade på den senaste röningen inom medicin och vård. Sen kommer det alltid att finnas enskilda exempel. Och det tror jag vi kommer hitta även om du hade lastat in i princip enda krona in i vården. Jag försvarar inte det här men jag vill ge ett lite annat perspektiv. Ja
2: men alltså jag, jag tror att vi är överens för att ja, ja visst kan det alltid bli effektivare och så. Och, och, och visst är det så att det vet ju både du och jag att du kan åka in på en liksom reservdelsuppdatering mm. på din kropp. Och det fungerar mycket bättre idag än för 30 år sedan och det kan vi applådera och det är bra men samtidigt så har vi hamnat där du får sitta på akuten hur länge som helst. Eh, vi kan inte ha det så längre. Det är ett
0: systemfel. Och det är, det är började med sossarna och fortsatte med borgarna. Och det är alltid så att det finns exempel på det ena och det andra. Och vi kan nog få in exempel på det motsatta också. Men nu har vi gjort ett nedslag ja. på, på detta. jag känner att du har, du har fått ur dig det här med ja, jag är nedmontering rolig. av välfärden. Mm. Ja. Nu ska vi komma in på någonting som vi känner passion för Och inte bara känna att fotbollen har nedmonterats Nej, det har den inte Men idag skulle jag vilja att vi pratar om någonting som är så otroligt viktigt för känslan med fotboll Känslan för identitet För ett lag och vad det är som utstrålar om du, när, du säger, när du ska förklara att du är guisar och inte säger geis, vad säger du att du är då? Jag säger att jag är grön svart och jag är blåvit. Mm. Alltså där har vi ju satt redan det visuella, som är så otroligt. Vi ska prata om klubbdirekter idag. Ja, vad roligt. Symboliken, vad är? Vad är det som gör att en klubbdirekt kan bli så identitetsskapande Har du någon fundering? Ja, det har jag
2: verkligen. Jag vet ju det att uh, en av anledningarna till att jag blivit så stark gaisare det är ju att det, det, det sitter en väldigt hård identitet i vår grönsvart för att om mm. du tittar på vad dräkter fotbollsdräkter över världen över Europa är så är de blåa eller röda mm. oftast. Mm. Det är red, blue and white. Mm. And it, det är vit Också, och, och du kan ta fram siffror ja. på olika länder. Uh, det är lite mer ovanligt med randiga lag. Uh, tittar du mm. i England så är de flesta helblåa mm. eller mm. Och uh, Jag har läst någon forskning någonstans att, att uh, mm. det landar lite i hur väljer man en klubbdräkt. Mm. Ja, det är från naturvärlden: då, att det är vissa mm. det ska vara farligt och det ska vara vissa är randiga och, och vissa och sådär. Så att det är vissa kombinationer funkar inte. Och rött
0: är ju signal, en signalfärg ja, som väldigt många lag har. Och
2: det ska vara tydligt också mm. med en, en matchtröja. Mm. Och det kanske det inte
0: är med grönt då. Därför Nej. är inte den inte lika populär. Alltså, grönt tycker jag går bort som huvudfärg på en klubb direkt, Därför att det är ju gräset är ju grönt. Hela planen är ju grön. Och så när Hammarby kommer då ibland spelar de till och med sina bortaställ med gröna tröjor, gröna byxor. Men det är ju egentligen bara den där fliken hud mellan strumpa och kortbyxa Som, som särskiljer spelarna ifrån gräs Jag tycker grönt, det ska vara en, en liten detalj till en bra klubbdräkt I annat fall går det bort Men om vi börjar här med färger De vanligaste färgerna, det, det nämnde du, det är ju rött och det är blått och det är vitt Mindre vanliga, det är ju gult och vilken färg är allra, allra ovanligast? Ja, det är La Brune. Brunt? Ja. ja. Men har, har du sett något lag som spelat i brunt jag någon gång? Jag tror att São Paulo gör det. Gör de med det? Ja, det borde du veta bättre än jag. Ja, nej, jag, jag vet i alla fall att eh, runt 1978 så spelade Coventry i brunt, helbrunt, på, som ställe. De har även haft grönsvart från bortaställ. Ja. Mm. De har ju valt lite udda färger där. Men, men spela i helbrunt. De gjorde bara det en säsong sen skett det sig. Ja. ja. Den har man inte sett så ofta. Rosa. Den är ju... Den Café ju. Opera. Ja. Jag tror det var 90-talet. Ja. Mm. Och sen en framgångsrik fransk klubb, Lyon. Oh De spelar i rosa. Mm. Jag tycker det är väldigt läcker med lag som spelar i lila. Anderlecht har ju en otroligt läcker tröja och den, speciellt när de har, har det här tyget som glänser lite grann, det är, det är lite väldigt udda. Plus att de lagen som har de här udda färgerna, de behöver sällan använda sina borta ställ.
2: Men det gör de ändå, för att nu för tiden är det ju så, för att sälja mer eh, merchandise. Mm. Så att jag menar, guys använder ju sin bortaställ fast det inte behövs ibland. Mm. Uh, jag, men, jag gillar men, inte det där. Jag nej, inte jag inte. heller. Jag vill att det ska alltså, förr i tiden så hade ju Hammarby mm. också då den här, de hade ju brun, gul och svart
0: rand. Det är på något det. sätt Vet det som varför? häcken hade sen. Nej. Jo, det finns en, finns en väldigt intressant historia bakom den dräkten. Jag tycker det är kanske den allra fulaste direkt som ett fotbollslag någonsin har spelat. Han var bra då Hammarby. Det var ju så att 1916 gick de samman med Johannes Håfs IF. Oj då. Och de skrev i det avtalet att klubbarna som slogs ihop, Johanneshov och Hammarby, de skulle heta Hammarby. Men som tack för, för det så skulle de spela Johanneshovs dräkter som var ja, mörkgult och svart. Och breda ränder. Alltså breda ränder är inte snyggt. Smalare ränder är elegant. De skulle spela de här brungul-svartrandiga dräkterna i 60 år. Och när inträffade det i det 60-året? Det måste ha varit på 70-talet. Ja, det var alltså på, inför säsongen 1978. Då fick Hammarby spela i sin egen direkt igen. Efter 60 år. Den gröna. Ja, då var det vit tröja mm. gröna byxor. Och sen kom det in lite grann att de blandade in ränderna igen för, för att ha det. Men då blev det grönvitt. Och det är många som inte, inte vet om alls att de hade ett, mer eller mindre ett slavkontrakt att vara klädda på samma sätt i 60 år. Det innebär att det fanns en generation som aldrig hade sett Hammarby spela i, i sina originaldirektör och sen aldrig fick möjligheten att se dem. Men jag, jag tänker på det här med IFK då. Mm. Uh,
2: vi i Geist pratar ju ofta om vilken nyans av grönt det ska vara. Mm. Det finns ju den mörkgröna de hade på mm. 60-talet och det finns en ljusgrön mm. som de hade i början på 80-talet. Mm. Finns det samma diskussion i IFK oh, ja. Oh, ja. Om, om hur blå den ska vara? För det Tack. finns ju himmelsblått till exempel, vilket mm. Gud förbjuder
0: då mm. IFK alldeles kan för den ha. Nej men det var Det var på ett årsmöte för några år sedan så togs det ett beslut om hur IFK Göteborgs eh, direktör ska vara. Och det var på ett medlemsinitiativ. Jag tror det var faktiskt Daniel Skarp och Josefsson och några till som tog initiativ att vi ska inte hålla på och fippla med vår direkt. Och det var ju det att i mitt början, mitten på eh, 2010-talet så fick ju de här eh, dräkttillverkarna leka för mycket. Det blev någon form av mellanblå breda ränder med djupa ringade. Det var inte ens krag. Det var, så, det var inte värdigt att spela i de räkna. Och då då vaknade Ambrosita rörsen till och sa: "Vi måste ha ordning på hur vi ser ut." Så på det årsmötet fastställdes det, efter ett gediget internt arbete, exakt vilken blå nyans som vi ska ha. Hur smala ränderna kan få vara maximalt och hur breda de kan få vara maximalt. Och Utifrån det här har du då satt en standard. Och det har dessutom varit en komplettering efteråt att våra borta ska alltid innehålla de tre grundfärgerna. Blått, vitt eller gult. Så att förbjuda att vi spelar i rött någon gång mer. Men där har man satt ner foten ordentligt. Och det jag tycker finns... det är oerhört intressant ja. att veta därför att jag var ju med och gjorde Geis
2: 100 årsbok, mm. Och då var vi inne på de här frågorna och då tog vi ju fram... Hur geis skulle se ut. Och hur man skulle skriva geis med versaler och så vidare. Och geisare med liten bokstav. Och med lite. De... Nej. Med ah, och, och det. Alltså. Förr var det nog mer slumpmässigt vad vi har förstått. Mm. Att, att geis grundfärger är ju grönt och rött egentligen. Mm. Men. Vår forskning har kommit fram till varför Geis blev svart Det är ju för att Öjs fanns mm. och de var röda. Mm. Och uh, i Geis så, så var uh, kraftsporten den var röd. Det mm. var Kungstadiet och, och tyngdlyftarna. Mm. Och så var det de här skolendomarna från vasa Det var grönt. Det var friidrott mm -hmm. och gymnastik. Mm -hmm. Och de gick ihop och då blev det Geis.
0: Men Geis har ju. Jag sa grön, svart, vitt, gult och rött.
2: Ja, så är det. Det, det är vita. Ja. Det vet jag inte var det kommer ja. ifrån. Men det är ju, en mackrill är ju vita ja. ner och grönsvart där uppe. Ja. Men hur som helst. Då blir det antagligen så. Vad vi tror. Att nej. Vi kan inte vara grönröda. Det är en ganska ful kombination också. Mm. Så att vi blir grönsvarta. Mm. Och guys första matchställ var ju svart mm. fram till 1909. Då kom de grön och det är mm. oklart varför. Och sen upphörde det. För det kom ju en direkt emellan. 1948 Just helt det. plötsligt. Ja. Och jag har glömt varför. Då får vi sådana här arsenal fast med grönt ja. och vita ärmar. Väldigt snyggt direkt. Det var skitsnygg. Ja. Fram till 1963 ja. då åker Lindiga att ta tillbaka
0: den grön mm. Mm. Uh, Men om, om vi går in och pratar lite grann här... Vad är, vad är det man inte får göra med en klubbdräkt? Alltså hur man designar ja, den? Det, du får, till att börja med får du inte göra som Cardiff gjorde för tio år sedan.
2: De har alltid kallats något med blå och Va? blåa, Då kommer det in en asiatiska ägare mm. och säger att mm. från mitt, mitt land har en röd flagga. Mm. Cardiff ska vara röda. Mm. Då slutar ju folk gå på matcherna. Mm. Nu är den blå igen. Det där får man inte göra för då är det ju inte Cardiff längre.
0: Det här med att ha randiga dräkter och framförallt randiga tröjor det, det är ju en... Jag tycker det är snyggt när det görs på rätt sätt. Som och misslyckas man då, då blir det inte bra. Men då är det långrandigt. Tvärrandigt. Vad säger du om det? Ja, det är inte helt fel på Celtic. Nej, men det är väl det enda lag som det funkar på. Mm, men det är bara för att
2: vi har vant oss vid det. Tror jag. Ja. Det, det är rugby. Jag kan inte eller och ranger källar tvärrandigt också. De är också tvär... Ja
0: däremot tycker jag inte det funkar på Västerås SK. Och
1: nej. det kan ju vara
0: även på den tiden när det inte var en massa reklamblaffor. Så den funkar inte. Det är väldigt, väldigt svårt att, att göra en tvärrande snygg. Vilken är den snyggaste dräkten i Allsvenskan? Nej, det måste ju vara Geis Ja, men vilken är den snyggaste? Geis Men utöver det eh,
2: jag vet inte, för Geis har inte spelat i Allsvenskan på tio år så Jag har sett så mycket Allsvensk nej, fotboll, nej. men men om vi tar ra Randiga lag. Mm. Mm. Eh, det är ju snyggt som Stoke. Eh, Rövigt. eller GFF. Okay. Mm. Eller eh, Landskrona. Mm.
0: Mm. Men det
2: är ju inte allsvenskan. Nej. Nej. Jag, jag liksom, Nej, men ta Sverige då. Det... Ja, men
0: jag måste gå utanför för guys. Mm. Ja. Fan, då kan jag medan du tänker du på det. Ja, då får du säga. Nej, något jag, som jag, inte fram, jag tycker att när Randit är som bäst. Då då är det då slår det ut det nästa jag kan inte annat än säga att IFK Göteborg när den var, när deras sträckt 75 och 1982 och några år in på 2000-talet, när den var som elegantast rätt bredd på ränderna rätt nyans och med krage. Krage ska det vara på en fotbollsträge. Ja, Då är det, den det. fantastisk. En som också är, jag motvilligt för att säga att Malmö FF är ganska snygg. Uh, men den som kanske var allra läckrast. Och det var under en säsong. Det var när Djurgården spelade med sina blåran mörkblå och mellanblåran. Jag jag Den hade de på 60-talet. vita byxor. Den är snygg. Det var, helt plötsligt lyfte sig Djurgården ur det här blå blaffiga som, som det var med mörkblå byxor. Men med vita byxor, det blev riktigt elegant. Ja, på något sätt.
2: så Jag vet inte, mm. det här beror ju på våran ålder antagligen. Men jag tycker att fotbollsträktaren var bättre på 60-talet i de IFK-tröjorna så fanns då då var det lite bredare ränder och, jag, och det var det ju ett annat typ mm. och så var det den här kragen med mm. snörningen och så var det mm. Bebben, Fölet Reine Fält mm. eh, Pisa Niklasson ja, ja. och det kan jag som gejsar gilla mm. även mm. till och med Öys. Mm. Hade snygga tröjor, tycker jag, på den tiden.
0: Och Djurgården mm. och AIK. Sen måste jag också säga att snyggast är helvitt. Alltså Real Madrid, Leeds... och jag, jag kommer ihåg när jag på en av mina första allsvenska matcher 1969 såg... Det var guldmatchen. IFK vinner hemma med 6-3 mot Sirius. Då spelar de i sina bortadresser. Helvitt. Alltså helvitt är så elegant. Men det kräver också sina spelare för spelar man i helvitt så ska man också spela som världslag. Får man inte smutsa ner sig? Och det gjorde Real Madrid och det gjorde Leeds en gång i tiden. Nej, Leeds var sketna. Nu ska de... vi sluta prata om Måste det här. Måste vi du får... det. Leeds var underbara. Åren mellan 1968 till 1975 var det världens bästa lag. Gajsade
2: också helvitt
0: elljusdräkten borta stället med en
2: liten, liten remsa grönsvart. Här. Men det räckte inte. Det, räckte inte. det jo, blev det aldrig räckte... bästa i världen. Det mm. blev Leeds. Så är det, du, oh. nu ska vi hoppa vidare till någonting annat Men Varför ska du alltid sluta när det är så roligast? Ja,
0: det är då man ska mm. gå hem Och då går man vidare på någon annan party Och eh, nu ska du bjuda på Lost in the Blast
2: Vi har redan pratat om honom idag Freddy Vadling Cortex Morning Moon
1: light of a morning moon Face of the earth And the sky looks high I, I can't see no one From a tower of fryer Come mm on. -hmm.
0: Ja, men du gillar det i alla fall eller? Alltså det här är eh, helt okej. Okay. Kanske inte en låt jag skulle spela jätteofta. Men eh, jag är ju följt Freddy Vadling genom åren. Och här, här hade han ju en ganska ungdomlig röst. Fräckt att bara köra i princip ett pianokomp med lite ljudeffekter och, och så på. Men det, det var ju väldigt typiskt Freddy och Cortex.
2: att eh, gripande tycker jag. Mm. Det går rätt in i min själ. Mm. Ja, härligt. Och den blev ingen hit så? Eller, um, nej, nej, den fanns bara på det albumet som jag tycker är ett fantastiskt album som jag tycker alla ska kolla upp. Ha. Cortex första platta, Cortex. 1981. Ja, strålande.
0: Dagens kulturtips handlar från min sida om serier och jag har landat på en serie som inte har nosat upp tidigare. Torgall, har du läst den?
2: Nej, aldrig. Nej. Och varför tar du upp den?
0: Jag tar upp den därför att jag köpte med mig hem en, ett album och det var inte, inte i, i den här ordinarie Torgall-serien utan det här var en som heter Chris från Vallnor. Och det är alltså krigarkvinnan Chris av Alnor som stupat, det vill säga hon lever inte längre. Och så ska hon ställas inför valkyrernas domstol. Och där ska det avgöras om hon är värdig att komma till Valhall, eller om hon ska tvingas tillbringa evigheten i dödsriket. Och eh, då finns det, det heter ju då Nifelheims förlamande köld. Och eh, inför domstolen så börjar då Chris berätta om sitt liv och hur hon kommer till en Förslagna, hänsynslösa person som sedan möts i berättelserna om Togel. Jag har alltså börjat läsa Torgal från en spin-off-serie där och jag måste säga att det här var riktigt, riktigt bra. Och det finns då två ytterligare album i historien om Chris från Valnor. Så jag kommer att se det som introduktionen till att sedan börja läsa mer Torgall. Men vad, om du jämför Torgal med någon annan serie som vi som inte är ja, lika in jag, i serien. Jag har inte den... kommit in riktigt i Torgall, men han ska ju vara en person som kommer ifrån en, alltså en utomjording. Mm. Och den här delen då kring Chris från Wallnor, den landar i någonting som man skulle kunna likna vid 800-talet en icke-utvecklad civilisation, utan man, man lever i by, bysamhällen och sånt. Och det är väldigt, väldigt hårt. Hård tillvar. Otroligt hårt tillvar. Och en sak som jag tänker på där, det är, det, moral fanns inte. Utan det här att man tänker på någon annans bästa, man tänker på helhetens goda, det verkar inte ha utvecklats vid den tiden. Nej, men det gör man ju inte nu heller, så det är ju samma. Nej, men det men, var, men
2: någon... är det franskt,
0: eller? Uh, ja, den är fransk. Eller belgisk-fransk. Ja. Det är den här gamla klassiska skolan. Så jag rekommenderar faktiskt eh, fler att eh, kika på Torgal och de här spin-off-äventyren. Japp, då
2: var det min tur. Då är det tur. Det blir det som vanligt, ska jag säga nästan. Mm. I uh, SVT Play uh, finns det en uh, dokumentär som heter På vittfältska fältska borde vi? En film av Nils Petter Lövstedt. Och den här Lövstedt han var med då eh, på det här EU. När det var ett EU-toppmöte här i Göteborg 2001 så blev det en jävla massa kravaller och grejer. Och eh, det var Bush som skulle hit. Och då bodde ju ett gäng eh, som skulle demonstrera bodde på Vittfälska gymnasiet. Och eh, de blev då, eh, på något sätt så spreds det något rykte om att de var terrorister och att de hade vapen. Så eh, jag tror att de var 500 personer som blev inlåsta. Uh, av av uh, container som polisen ställde runt mm. till Avittfältska och den här berättelsen utgår då från den här killen som efter 20 år tar fram sina foton mm. från det som hände då och det är en partsinlaga från dem som, mm. alltså från de här demonstranterna och de hävdar ju då att de har blivit utsatta för rättsövergrepp och, och allt möjligt va och det är en ganska skrämmande historia om hur polisen rider in uh, för, för, mot försvarslösa människor som bara skulle demonstrera. Mm. Uh, men som sagt, det är en partsinlaga mm. men jag tycker det få vill prata om. Det. Okay. För han åker mm. runt och träffar mm. alla som har varit med. Och de, det är så jävla jobbigt så mm. är det är dramatiskt. Så han får locka ut dem detta. Och filmen går den vägen. Och så är det någon som har någon film där.
0: Då får man kika på den. Så kika gärna ja. på den. För det finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket att säga om det EU-toppmötet 2000. Ett. Det, gör det. det händer ju så otroligt mycket annat också på stan som är väl ett fortfarande ett blödande sår i Göteborgs den Göteborgskravallerna kallas det ju för. Jag minns ju fortfarande vad jag gjorde då klockan elva den, den fredagen. Vad gjorde du då? Ja, då sitter jag... Jag har precis satt mig i en Formel 3-bil på Linköping Raceway. Jag ska genomgå det första utbildningspasset i att få Formel 3-licens. Men det fick du aldrig. Eller? <laughs> jag, 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 är, jag är faktiskt en uppkörning ifrån. Men jag skulle kliva in en Formel 3-bil och köra i 280 km i timman runt den här banan. Och jag hör på 11 nyheterna på radion bredvid mig att det brinner på avenyn och nu är demonstranterna på väg, eller det var inte demonstranter, det var ju rena legister. Nu är de på väg in mot Vallgatan. Och jag det bodde ju där nere genom, inom vallgraven. Och jag tänkte, ska de, ska de attackera mitt hem? Vad, vad kommer det hända med stan? Ska de slå sönder den? Nej, då var det dags för mig att trycka gasen i botten och köra i 280 km i i form av trebil. Det, det var inte bra uppladdning, kan jag säga.
2: Men du gjorde det?
0: jag gjorde det. Och sen åkte jag hem och de hade passerat mitt hus men det hände ingenting mm. där.
2: Jag kommer exakt ihåg vad jag gjorde också, faktiskt. Mm. Ammi min sambo, ringer och säger Mats, det brinner i stan och tittar är på Geis fotbollsskola på Heden. Mm.
0: Vi måste hämta honom. Och det ja. var innan Bengaler hade blivit legio på ja, Gajsmatcher.
2: det var det. Mm. Och det, på något sätt då så hade de ju fått stanna då när fotbollsskolan var slut. Så satt ju ledarna kvar med alla mm. de här sjuåriga barnen mm. där. Och, och då kom ju vi föräldrar in och hämtade dem. En ja. Märklig upplevelse alltså
0: ja. Mycket märkligt Jag tycker det är ganska fantastiskt att vi fick ihop det här Trots att du liksom gick upp så tidigt idag Ja
2: vet, det är ja. fruktansvärt det Att umgås med
0: dig Det är ett ja. helvete alltså. ja, det, det är så, det, det gör... Jag är så utmanande vi, lä vi lägger ner det här, nu går vi hem ja, det gör vi. Ja. Men innan vi går så måste vi tacka våra sponsorer Och det är Seriehörnan Som vi har nämnt några gånger men det är framförallt Naxwing Studios där vi spelar in. Vi tackar så mycket. Nu är hey, det vingliga hey. vägen hem. Hej hej!